1: Um homem que se identifica como pastor te oferece um investimento com um possível retorno de 4 trilhões de reais. Eu estou falando de 15 zeros depois do numeral. 4 trilhões é mais do que a fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo somadas. Você cairia na lábia desse homem? Teve quem acreditou no tal pastor. São vítimas de Osório José Lopes Júnior, o pastor Osório, um homem que não possui ligação com igreja alguma, mas que usa a religião e as redes sociais para atrair suas vítimas. Segundo a polícia, o Osório não está sozinho nesse esquema de enganar pessoas de boa-fé. Neste episódio, você vai entender que existem outras operações por trás desses golpes. Vamos te mostrar diferentes crimes que usurpam as crenças alheias, todos interligados. O golpe do pastor dos quatrilhões. Isso é fantástico! <risos> Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, eu sou o Murilo Salviano e estão aqui comigo os meus colegas, repórteres investigativos, Evandro Siqueira e Maurício Ferraz, eles passaram meses investigando a história do tal Pastor Osório. Maurício, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Murilo, é um prazer mais uma vez participar aqui com você,
1: no podcast. Prazer é todo nosso, fala Evandro, bem-vindo. Oi, Murilo, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, e também participa deste episódio o professor de Economia Ricardo Cifuentes, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Entre outras coisas, ele pesquisa esse tipo de falcatrua que os golpistas costumam chamar de operação. Professor, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite e espero poder apresentar algumas informações interessantes aqui.
1: Ô, professor, pelo que me contaram, algumas... Vítimas chegaram a falar com o senhor, a questionar se essas cifras seriam possíveis, é isso? É, na verdade, o meu primeiro contato com
0: esse mundo, esse fantástico mundo aí da, do que ele chama de operações, aconteceu porque uma pessoa que foi procurada para comprar os tais dos aportes, né, para fazer esse investimento inicial de mil reais, é, estranhou que com mil reais, em um ano depois, ela teria acho que algo em torno de 100 milhões de reais. E aí a pessoa veio me perguntar para saber se isso era. Real, se isso era possível eu ia Perguntar para o economista, né? Claro Exatamente, a pessoa sabia que eu, era, que eu era Economista, que eu era professor de economia E aí veio perguntar, e foi aí que eu tive esse primeiro Contato com esse fantástico E surreal mundo aí, e aí eu comecei A querer entender de onde vinha é, Que tipo de cálculo Se fazia e tal, e aí eu comecei a puxar O, o
1: fio aí desse novelo de lã e apareceu um, um monte de outras coisas Ô Maurício, conta pra gente quem é o Pastor Osório, qual o esquema dele Olha, o pastor Osório, ele já vem aplicando
2: esse golpe há um bom tempo, né, essa denúncia, só para ter uma ideia, chegou aqui no Fantástico, compartilhei com o Evandro, e a gente começou a pesquisar a vida do pastor Osório. Aí nós fomos até o estado de Goiás, na cidade de Goianésia, para entender como tudo começou. Então, 2012, 2013, ele foi para Goianésia, é, ele se dizia pastor, ele fala que é pastor até hoje, não é ligado a nenhuma igreja, e começou a oferecer propostas lá. Ele disse que teria recebido um título, uma coisa absurda, que valeria ter trilhões, 4 trilhões e que para ele receber esse dinheiro ele precisava de pagar alguns advogados. E ele foi convencendo as pessoas da cidade, então algumas pessoas venderam casas, outras venderam terrenos, entregaram carros, tudo em troca de receber valores absurdos, né? Então, o crime começa em Goiás, lá ele começa a vida criminosa dele. Lá ele deu um golpe mais ou menos de 15 milhões de reais e até hoje não pagou ninguém. E depois lá ele foi denunciado por estelionato, organização criminosa, chegou a ser preso e acabou meio que fugindo, assim, porque lá a situação dele estava
3: insustentável. Aí ele veio para São Paulo. O pastor Osório, ele conta né, para as pessoas que ele obteve títulos do Tesouro Mundial. O que seriam esses títulos do Tesouro Mundial? Seria um dinheiro que estaria bloqueado em alguma conta, em algum lugar do mundo. E ele precisa fazer trâmites burocráticos para poder liberar esse dinheiro. E como é que ele conseguiu esses títulos? Ele conta uma história bastante curiosa e fantasiosa. Ele disse que ele era um simples pastor no interior de Goiás e um dia um fazendeiro bilionário, segundo ele, chamou ele fazer uma oração para a filha desse fazendeiro que estava que doente. Uh, o pastor Osório teria ido a essa fazenda, feito as orações lá pela menina, e dias depois, semanas depois, a menina teve uma melhora de saúde. E o tal fazendeiro bilionário resolveu presenteá-lo em agradecimento com esses títulos que se chamam Letras do Tesouro Mundial, segundo o pastor. Tá? Então, ele, ele foi assim, é assim que ele conta que ele conseguiu esses títulos. E aí ele, ele dizia para as pessoas que ele tinha esses títulos bilionários, trilionários, e que precisava de, de recursos para poder liberar, para poder fazer a burocracia de liberar esse dinheiro. Então, as pessoas meio que compravam cotas desse título por valores de 50, 100 reais, alguns davam valores maiores, mil reais, com a promessa de, no futuro, quando esses títulos supostamente fossem liberados, de receberem verdadeiras fortunas, na casa de bilhão, trilhão, até quatrilhão. Então, é essa história que ele conta para as pessoas para convencê-las a investir, a dar dinheiro para ele.
1: Quando, você, quando vocês viram esse montante de bilhões, trilhões, quatrilhões, é quase até difícil de acreditar que alguém vai cair nisso, né? Então, porque eu falei,
2: Evandro, não dá para acreditar. Mas o impressionante disso é que nas matérias da semana passada a gente entrevistou cinco vítimas e agora para essa semana eu estou num grupo que já tem mais de mil vítimas e as pessoas acreditam nisso. É uma coisa impressionante. E até queria aproveitar o professor. Professor, existe esse dinheiro?
0: Trilhões, quatro trilhões? Quer dizer, onde está toda essa fortuna?
1: É possível esse montante, professor?
0: A gente brinca na economia que não existe nada impossível quando você fala em termos de produção de riqueza. Porque realmente, nos últimos 100 anos, a gente produziu mais riqueza do que em toda a história anterior do, do, da economia mundial. O que pode ser é improvável. Nesse caso, é muito improvável, perando o impossível. Só para ter uma ideia, se a gente transformasse o PIB mundial de 2020 em reais, isso não, não chegaria a um 4 trilhão de reais. Né? Então, imagina só, se isso fosse verdade, você teria que ter toda a riqueza do mundo e um pouco mais dessa riqueza concentrada na mão de uma única pessoa. Então, do ponto de vista da ciência econômica, isso é
1: extremamente improvável, e eu arriscaria dizer, inclusive, que é impossível. Então o cara prometia 4 trilhões, um número praticamente impossível uh, de ser entregue pelo pastor. O professor, a gente estava conversando agora há pouco sobre acreditar nessas promessas. O senhor estuda pobreza, né? é um dos focos das pesquisas que o senhor realiza. O que é que explica o fato de algumas pessoas confiarem nesse pastor? Tem dois fatores aí que a gente tem que
0: considerar. O primeiro é uma questão própria da, da economia, do, do domínio que as pessoas têm, ou da noção que as pessoas têm de determinados valores. Né? Então, todas as pesquisas sobre, que a gente faz sobre percepção de pobreza, quando a renda da pessoa é muito baixa, fica mais difícil para essa pessoa imaginar quanto que é um bilhão, um trilhão, um quadrilhão sei lá, a partir do milhão, já não faz muita diferença, porque a renda da pessoa é tão pouca que ela vê aquilo num horizonte muito grande. Ela sabe que existe gente que tem milhões, que tem bilhões e tal, é, só que para ela aquilo é uma coisa muito abstrata, então é, é mais fácil de, da pessoa é, ser convencida porque simplesmente ela não tem noção do que é esse esse quadrilhão, né? O outro fator também é a questão da fé, né? Você explora a fé da pessoa. Ah, mas é um cara, é um pastor, é uma pessoa que tem uma certa legitimidade naquele grupo, tem uma certa influência moral. Então, bom, se ele está falando, é, não é mentira. São, esses dois fatores se somam. Eu não tenho uma noção muito exata do que é esse, esse valor e tem o fator de que tem um pastor, uma reserva moral ali, dizendo que aquilo lá é verdade.
1: Ô, professor, me tira uma dúvida. A pessoa que te procurou para saber se aquele esquema era golpe ou não, qual era a condição dela? Quem era essa pessoa? Essa
0: pessoa é, é uma pessoa do, do, do meu convívio ali, é quer dizer, é irmão de um, de uma menina e tal, não sei o quê, ele chegou e falou para mim, ele não tem uma formação que permita que você tenha algum conhecimento de como que a riqueza é produzida, como é que surge moeda, só que acabou que ele, como ele tem um senso crítico bastante aguçado, ele acabou estranhando aquilo, acabou estranhando a existência, e quando ele, viram que ele estava é, resistindo a, a, a entrar nesse negócio, automaticamente começou a subir o valor da remuneração, aí ele falou, não, tem alguma coisa estranha, foi aí que
1: ele me procurou. É, assim, além das cifras que são de abrir os olhos, eu acredito também que o pastor devia colocar nesse esquema outros aspectos que davam credibilidade ao esquema. É isso, Evandro e Maurício, nesses cinco meses de apuração, o que é que vocês viram?
2: Inclusive, eu fui procurar um psiquiatra para entender também, e complementando o que o professor disse, né, ele fala o seguinte, que tem essa questão da pobreza, tem essa questão da pessoa também entender a parte econômica, como funciona o setor econômico, os números atrapalham muito, né? mas ele fala o seguinte, que o perfil desse, das pessoas que caem nesse golpe são pessoas acima de 65 anos, pessoas que estão, às vezes, numa situação mais debilitada emocionalmente, numa situação mais difícil assim, economicamente, passando por dificuldades. Então, esse é o perfil dessas pessoas que acabam entrando nisso. Só que também ele fala que não é regra. Tanto que a gente entrevistou um empresário, uma pessoa estudada, que fez um contrato de 2,4 trilhões. Né? Então, ele diz que isso beira o delírio. Assim. Por quê? É uma autoridade falando, uma autoridade religiosa. E como, quando uma autoridade religiosa fala, e você acredita, você não questiona. Então, a partir do momento que você não questiona, você aceita e tudo bem. Agora, o engraçado dessa história toda é como que eles vão criando histórias malucas, bizarras, né, Evandro?
3: O pastor, ele tem algumas estratégias para dar credibilidade ao negócio dele. Quando ele veio de Goiás para São Paulo, ele ele começou a, a, a fazer cultos via internet. Então, ele começa ali, ele, ele, cria, ele tem um canal no YouTube, então ele começa um vídeo ali dando bom dia para os seguidores dele, para os irmãos e tal e começa a dar a palavra a, 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 a fazer uma espécie de uma oração ali, de dizer algumas palavras uh, boas, de, de, de ler versículos da Bíblia, uh, como um pastor comum, né? Então, ele começa os vídeos assim. E aí, no meio do vídeo, ele começa a falar das tais operações dele. E ele tem algumas estratégias para uh, dar esperança às pessoas. Então, uh, uh, várias vezes, nesses cinco meses que eu acompanhei o canal dele, Várias vezes ele chegou ali, e falou: é hoje que vai sair. Tá tudo certo, tá, tá, o dinheiro tá liberado. É, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, tal. E aí no dia seguinte, no vídeo seguinte, ele vinha: ah, houve um problema. Mas não, não desistam, tenham fé, vai sair. Aí passavam os dias, é hoje e começava de novo, entendeu? Então ele, ele tinha essa estratégia de alimentar a esperança das pessoas. E ele contava com a ajuda de alguns apoiadores que ele tem grupos de WhatsApp, Telegram e redes sociais. O que, que são esses apoiadores? São pessoas que muitas vezes dizem que já receberam parte do que tinham direito. E com isso, elas acabam alimentando ainda mais a esperança das pessoas que estão há pouco tempo na, na, no, no, no suposto investimento. Então, ele tem toda essa estratégia de dos vídeos, garantir que o dinheiro vai sair tal dia e o dinheiro não sai nunca. E ele tem esses apoiadores que disseminam essas promessas dele. E aí as pessoas acabam numa mistura ali de, de fé na religião né, e, e esperança de receber o dinheiro elas acabam sendo
1: iludidas E me contem, o que a polícia e o Ministério Público falam sobre esse pastor?
2: Foi quinta-feira agora, tiraram o canal dele do ar, da internet o Ministério Público entendeu que quanto mais ele fica usando o computador dele, mais tendo acesso à internet, mais vítimas ele vai fazendo pelo Brasil. Mesmo depois da nossa denúncia, ele continuou na internet e pedindo dinheiro. Quer dizer, ele não parou em nenhum momento. E ainda começou a falar o seguinte, Ó, esse dinheiro não vai sair por causa da reportagem. Então ele sempre vai arrumando uma forma de culpar o sistema, é, culpar a internet, igual o Ivandro disse, e não vai pagando. Agora ele está dizendo que é por causa da reportagem que não vai pagar ninguém. É deste condomínio de luxo na Grande São Paulo que o pastor Osório dispara quase que diariamente vídeos para atrair novas vítimas. Há cinco meses, o Fantástico vem acompanhando as postagens nas redes sociais dele. O retorno
3: financeiro de quem entrou no suposto esquema estaria próximo. Já tem ordens De um governo mundial Determinado Datas para finalizar Isso eu estou dizendo Eu posso cair morto em
2: cima dessa mesa Desbruçado A polícia e o Ministério Público Também investigam outras 10 pessoas Essas pessoas fariam parte Do grupo dele e elas acabam Replicando esse tipo de golpe Quer dizer, Vai repassando para outras centenas de vítimas Igual o Ivander falou e eles vão entrando na mente das pessoas de uma tal forma que as pessoas acreditam que vão receber esses quatro trilhões. Por quê? Um integrante da quadrilha fala que recebeu, igual o Evandro disse. Aí ah, eu já recebi. A pessoa fala, opa, se o fulano recebeu, então eu vou receber. Então, é isso. Agora a polícia também está investigando, está tentando bloquear os bens, bloquear as contas, está tentando também levantar todo o patrimônio dele. Ele mora num condomínio aqui na Grande São Paulo, um condomínio de luxo, um condomínio de casa de 6, sete oito Bilhões de reais, carro importado, né? Então, a polícia está levantando tudo isso e levantando todo o grupo que trabalha com ele.
1: Ô Maurício, e depois da primeira reportagem que vocês colocaram no ar no Fantástico, surgiram muitas vítimas do pastor. Como é que você as conheceu e o que, que elas te contaram?
2: A gente não imaginava que tinham tantas vítimas espalhadas pelo Brasil. Tanto que elas se organizaram, montaram um grupo... E eu acabei entrando nesse grupo, não me identifiquei como repórter no primeiro momento, como jornalista, só entrei para dar uma olhada, em um grupo de vítimas, para ver o que, que a gente... Quantas, mais ou menos? Mais de mil, Muri. mais de mil. foram pessoas que não entraram no grupo, que a gente acabou descobrindo. Então, o número de vítimas, nem sei, pode passar talvez de duas mil, três mil, porque ele tinha 100 mil pessoas inscritas no canal dele, você imagina. Então a, a polícia ainda não tem ideia quantas pessoas o grupo do pastor prejudicou. Tem uma vítima que o Evandro entrou em contato, inclusive que a mãe ficou tão chocada com tudo isso, a cabeça entrou num transe que ela acabou tendo que ser hospitalizada e ela se esfaqueou, né, Evandro? Foi uma coisa terrível, assim. O tanto que isso mexe
0: com a cabeça das pessoas, né? É porque a gente estava falando sobre a questão de. Quando a gente tem momentos de crise econômica, como está agora, com uma alta de desemprego, baixa na renda e uma perspectiva não muito boa, as pessoas ficam mais vulneráveis. Essas mesmas pessoas, em outras épocas, não cairiam nesses golpes. Elas ficam muito mais vulneráveis a acreditar em propostas menos calcadas na realidade. Isso, inclusive, aí, é, corroborando aí, o que fala o, falou o psiquiatra, indo né, na, na, na mesma linha o que o Maurício falou, e também tem, tem essa questão de que as pessoas ficam tão vulneráveis, tão vulneráveis, que elas acabam, realmente, talvez essa seja a palavra, entrando em um tipo de transe, em um tipo de... elas ficam desesperadas mesmo. Eu tive contato com uma única vítima mesmo, que acabou passando é, dinheiro, e foi mais ou menos parecido assim, a, a pessoa entrou num processo de depressão, a pessoa teve que ser internada, porque é, aquele mundo, aquela, aquela solução fantástica tinha desabado.
3: Eu diria que o número de vítimas é incalculável, tá? Porque assim é muito comum que uma vítima de estelionato ela tenha uma certa vergonha de contar que caiu num golpe e muitas vezes ela não registra queixa, ela não conta para os amigos. Quando ela percebe que caiu num golpe, ela entra numa situação emocional que muitas vezes ela esconde isso, ela não leva adiante. Então assim é muito difícil calcular o número de vítimas que, que esse pastor pode ter feito. O, o, é o que o Maurício falou só num canal, só numa rede social dele, ele tem mais, ele tinha quase 100 mil seguidores. Então, por aí você calcula. Uh, e, e só falando sobre o impacto uh, de, disso na vida das pessoas, eu conversei com uma, uma mulher que a história dela me tocou bastante, porque ela, ela desde o princípio, ela sabe que é um golpe, tá? só que o marido dela acredita piamente que vai receber um dia. E isso causa uh, uh, uma desavença familiar. Então, ela me relatou que, assim, o, o casamento chega a entrar numa crise porque eles discutem sobre isso. Primeiro, porque ela tem certeza que é golpe, o marido dá dinheiro. E quando o marido dá dinheiro pro pastor, ele tá tirando dinheiro de dentro, da, de, dentro de casa. Então isso cria um, um, uma situação muito ruim na família. E ela falou uma frase que me tocou muito, ela falou assim, Evandro, isso é como se fosse o um vício em drogas, porque isso entra dentro da tua casa e você não consegue mostrar pra pessoa que ela tá indo para o caminho errado, sabe? Então, é, é para você ver o estrago que uma situação dessa causa, na vida das pessoas.
1: Sim, e diante desse, dessa enxurrada de vítimas que foram surgindo depois da reportagem, desse grupo mesmo com mais de mil pessoas falando sobre o golpe, falando sobre as negociações que foram feitas com elas, a equipe do pastor ou o próprio pastor tentou é, evitar de alguma forma a fuga dessas vítimas, tentou mantê-las dentro do esquema e evitar a denúncia?
2: Isso aí Murilo, o pastor conseguiu infiltrar Algumas pessoas nesse grupo, e eles vinham com um discurso muito agressivo, dizendo que as pessoas tinham que sair do grupo, porque se continuasse no grupo não receberia. Aí acabaram me identificando como jornalista do Fantástico, aí criaram até uma voz robótica, assim, que eu vou mostrar para vocês agora, para dizendo o seguinte: Ó, caem fora, não fale com o repórter, porque vocês estão sendo vigiados. E aí ninguém vai receber nada. Olha só que áudio interessante.
3: Informações urgente. Atenção todos os grupos das operações, planilhados, aportados e gestores. Fiquem atentos. O repórter Maurício Ferraz do Fantástico está nesse grupo. O grupo está sendo monitorado e observado pelos órgãos de segurança e polícia. Você que está nesse grupo vai perder os seus valores. Você está ciente das informações atuais. veja nas fotos abaixo quem é o repórter Maurício Ferraz do Fantástico. E o grupo Vítimas das Operações. Sai desse grupo agora urgente.
1: Ô Maurício, depois desse áudio, muita gente saiu do grupo ou não? Continuaram ali questionando e querendo o dinheiro de volta?
2: Pouquíssimas pessoas saíram, Murilo. Muitas pessoas realmente ali sabem que são vítimas. E muitas pessoas que estão ali, igual o Evandro disse, também são pessoas que não caíram no golpe, mas o marido caiu, o pai caiu. Então, ele está representando ali uma vítima ou mais vítimas. E os depoimentos, nesse sentido, são terríveis, assim, porque eles tentam alertar os pais, os, os irmãos, e ninguém acredita, fala, não, o pastor está dizendo a verdade, isso é real, e cria um problema familiar assim, terrível, porque tem casos que o filho não fala mais com o pai, tem irmão que não fala mais com o irmão. Por quê? Porque quem pagou tem certeza que vai receber isso e recebeu uma coisa que não existe, não existe. O pastor Osório, a gente está tentando falar com ele há duas semanas, ele vem na internet dizendo, eu quero falar, eu quero contar a verdade, eu quero dar entrevista, eu tenho direito. A gente vai atrás dele e ele não
1: fala com a gente. Porque é o seguinte... E ele chegou a publicar vídeo na internet comentando a matéria.
2: Comentando, dizendo, eu quero falar, eu quero direito de resposta, e só. nós estamos procurando o pastor Osório, Quatro dias antes da primeira reportagem, a gente já procurou o pastor Osório, o Evandro entrou em contato, a gente está tentando gravar uma entrevista com ele. Agora, essa semana, de novo. E ele publicou esse vídeo. Eu tenho direito, eu quero gravar com o Fantástico. Olha só o que ele falou.
3: Vocês ontem me colocaram como estelionatário, como bandido, como pior crápula da Terra, vocês me colocaram. Eu quero ver se vocês vão ter coragem de vir, de vir, viu, Evandro Siqueira? Eu quero que o senhor venha me procurar... E falar, assim, Osório, vamos instaurar, então, a verdade. Nós quer a verdade, vamos saber da verdade. Vamos ver se o senhor tem coragem disso.
2: eu só queria, Murilo, ficar frente a frente com ele e ligar na frente dele. Vamos ligar para o Banco Central para o Tesouro Nacional. Porque nós ligamos o Tesouro Nacional e o Banco Central mandar mandaram uma nota dizendo, isso não existe, isso é golpe. Já que ele fala que existe, vamos ligar para o Banco Central agora? Vamos ligar para o Tesouro Nacional? E outra coisa... Queria que ele explicasse de onde vem os 4 trilhões. Igual disse o professor, esse dinheiro praticamente não existe.
1: Ô Ferraz, eu imagino a revolta das vítimas né, e da, dos familiares das vítimas que estão envolvidos. Né? Imagino que tem gente que colocou ali todo o dinheiro que tinha na esperança de receber um retorno, né, de, de, de acreditando que aquilo era um investimento real. É, me disseram até que uma das vítimas revoltada chegou a fazer uma música Criticando o pastor, é isso? Isso, tudo nesse
2: grupo também. Fizeram uma paródia aí, até interessante, para divulgar o golpe e para alertar as pessoas. Tudo rodando nesse grupo. Olha que paródia interessante e que serve de alerta, né?
1: As operações, eu vou receber muitos bilhões
0: e também trilhões, mas pode ser milhões. Ou
3: até quadrilhões, Quem sabe até chegar nos quintilhões. Eu recebo um contrato E caio igual um pato Eu quero saber dos meus trilhões É mentira desses loucos Prisão pra eles é pouco Nunca mais eu caio nesses golpes não, não Não tem vergonha na cara Vendar um gessar innecessário Ainda usa o nome de Deus em vão
2: ah, e essa paródia circulou por vários grupos Não só nesse que eu estou infiltrado Estava infiltrado até então
1: Inclusive nos grupos do grupo do Pastor Osório não, E essa não é a primeira vez que a gente vê um golpe Uh, usurpando a fé alheia. O professor, você que acompanha, faz pesquisas econômicas uh, sobre pobreza especificamente, o senhor já se deparou com vítimas de outros golpes parecidos com esse? Na verdade, quando eu comecei a, a puxar o, o fiozinho lá do novelo de lã, começou com essa história
0: do, do pastor Osório, que foi a primeira que eu, que eu tive contato. Olhando para o passado, cheguei até o, a Operação ao Metal, lá no Mato Grosso do Sul, em que um, um indivíduo dizia que tinha recebido direitos de Exploração de uma mina de ouro e que a mesma coisa recebeu uma fonte de riqueza, uma mina de ouro, é do nada. Só que para conseguir pegar aquele aquele ouro e nacionalizar o ouro, trazê-lo para o Brasil e tal, ele precisaria lidar com uma série de, de questões burocráticas e para isso ele precisaria de dinheiro. Isso é a primeira vez que eu, pelo menos na, na pesquisa que eu fiz, consegui captar a palavra aporte a partir desse desse golpe da metal. Fiz a ligação com a pastor Osório e tal, entendi esse, esse modus operandi, né? E aí eu acabei vendo outras em que o objeto que gera riqueza é outro, mas o modo de operação é o mesmo. Então, ah, você tem a questão de que vai ter um grande reset da economia, e todas as dívidas serão zeradas e é, as moedas passarão a valer pelo seu valor de face. então quem tiver uma cédula de um milhão de dólares do Zimbabwe, que realmente existe essa cédula porque o Zimbabwe tem um processo inflacionário enorme vai ter um milhão de dólares americanos, na verdade porque vai converter, e aí as pessoas compram essas, essas moedas é, de um milhão de dólares do Zimbabwe mostram lá e falam ó, eu tenho aqui, é isso aqui. Quando acontecer esse grande reset da economia,
1: isso vai virar um milhão de dólares. Quer dizer, uma ideia completamente torta, sem sentido e que infelizmente acaba enganando algumas pessoas. Só complementando,
2: Murilo, isso não são outros grupos, é tudo pessoas ligadas ao pastor Osório que fala disso também. Ah, eles também falam disso? Achei que eram grupos completamente diferentes. Não, é tudo interligado. Inclusive, eles usam o termo para esse reset da economia. Se eu não me engano, o professor pode me corrigir, mas acho que é Gessara. Então, eles falam muito de Gessara, 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 que seria esse reset da economia. Daí, eu conversei conversando com o professor e me explicou isso, que a nota, quer dizer, o valor impresso é que começaria a valer, né,
0: professor? Isso eu achei muito doido. Então, o país mais rico do mundo Seria esse da África. <risos> Provavelmente esse se tornaria, então, o, o país mais rico e, obviamente, mais poderoso do, do mundo. É, e, na verdade, é, a gente esse Nessara Gessara que eles falam é uma coisa interessante de, de se pesquisar, porque, realmente, é, dá para imprimir um verniz de veracidade nisso, uma vez que realmente existe uma, um ato, uma, uma lei americana que chama Nessara que na verdade é um é um programa de recuperação econômica de créditos e tal não tem nada a ver com é, não tem nada a ver com grandes investimentos não tem nada a ver com isso só que o pessoal pega o, a, a lei que está em inglês né, e mostra ó oh, esse aqui é o Nessara. é o Nessara porque é o National Reform Act não sei o quê. e aí eles falam e agora vai ser global por isso que Gessara, e que esse Gessara é que faria esse reset mundial das moedas e tal e que geraria essa riqueza é, tão grande para os países mais pobres, inclusive, que são os que têm as moedas mais desvalorizadas. E tem uma outra história maluca que ele fala
2: no, nos vídeos, que é o fator quântico, o setor quântico, que é um sistema que vai vigiar as pessoas, e as pessoas não podem, de forma alguma, falar para ninguém que fez investimento, para nenhum parente, que durante todo o tempo, esse setor quântico do sistema financeiro está monitorando essas pessoas. Eu queria até falar com o professor. Professor, o senhor... Economista, já ouviu falar nesse sistema quântico?
0: É, eu já ouvi falar só nessa, no meio dessa história, né? Na verdade, em toda a ciência econômica não, não existe referência a sistema financeiro quântico, muito menos algum tipo de sistema que cruze informações financeiras e não financeiras das pessoas, como, por exemplo, se ela está em determinado grupo de WhatsApp ou de Telegram, seja lá o que for. É, mas o. Esse sistema quântico, ou esse sistema financeiro quântico, que é tão citado, é inclusive o um fator comum, né? Que aparece entre esse, esses diversos golpes, né? Então, isso é uma coisa que une todos os golpes, né? Tanto o pessoal mais esotérico fala sobre o sistema quântico, que está tá vigiando todo mundo para saber se pode ou não pode receber dinheiro, se é ou não é uma pessoa de luz, tal, como ele fala. Você vai encontrar isso também no, 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 no esquema ali do, do pastor Osório, você vai encontrar esse sistema quântico, é, é a. É aquela presença constante em qualquer tipo de golpe, porque dá esse tipo de, de viés aí de que, ó, você está sendo vigiado, então se você não se comportar, você não vai receber o seu quatrilhão
1: aí que, que a gente prometeu. Já cria o medo né, na pessoa. E óbvio, se algum amigo real, amigo de verdade, ouvir essa história, vai falar, cara, não Sim. entra nessa, né? Exatamente, e, e por isso mesmo é que, é, é que você precisa desse elemento, você, na
0: verdade você precisa de, desses Três elementos. Primeiro, o chamariz aí de que você vai receber uma quantidade de dinheiro que vai resolver sua vida. o Segundo, é alguém com legitimidade falando isso para você. Por exemplo, um pastor ou um líder esotérico ou um líder... Qualquer pessoa que tenha autoridade, legitimidade moral para te convencer disso naquele seu grupo. E o terceiro fator é esse fator da vigilância. né Então, ah, você entrou nisso, agora você está sendo vigiado. Se você quer, quiser realmente resolver sua vida você tem que andar aqui dentro da linha, porque se você ouvir qualquer outra pessoa, se você ouvir o, a reportagem do Fantástico, se você ouvir o podcast do Fantástico, o computador quântico vai saber.
1: Se você ouvir a polícia, o Ministério Público, né? as autoridades...
0: Exatamente.
2: Ô, Murilo, resumindo aquilo, a gente faz pô, 20 anos na TV Globo, 20 anos cobrindo crime, 20 anos falando de golpe. Não existe dinheiro fácil, gente. Não existe. Não existe. Ninguém vai bater na tua porta você vai pegar 50 reais e vai dar um milhão, dois milhões. Nem vamos falar em trilhões, nem em quatro trilhões.
1: Ninguém vai pegar 50 reais e devolver um milhão. Isso não existe. Não existe. É muita picaretagem, né? Muita picaretagem. Bom, a Isadora Neumann, nossa editora, separou aqui uma pesquisa em relação ao pastor o religioso é réu num processo por estelionato em Goiás, também foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelo mesmo crime, ele chegou a ficar preso numa delegacia de Goianésia por um mês em 2018 e naquela época a investigação da Polícia Civil mostrou que o pastor ganhou 15 milhões de reais aplicando golpes lá nos fiéis de Goianésia. Ô Maurício, como é que tá a investigação a partir de agora, o que, que deve acontecer com esse pastor? Bom... Lembrando, né? O canal de diálogo com o pastor tá aberto. Você tá querendo conversar com ele e ele tá fugindo.
2: É. O Evandro entrou em contato com ele várias vezes, a gente mandou um e-mail para advogada, a gente tá, a gente quer ouvi-lo, a gente quer entender de onde vem todo esse dinheiro, se é que é possível, mas nada dele falar com a gente.
1: É, possível não é. Isso a gente sabe, né? A gente só quer ouvir uma versão dele, uma explicação, não é isso?
2: Vamos ver o que ele tem para falar, né? Porque, igual diz o professor, esse dinheiro, nem somando toda a riqueza do mundo, daria né? esse valor todo. Mas vamos ver, né? Qual a versão dele, né? E a investigação vai para onde agora? A investigação, atualmente ele responde em liberdade. Ele estava preso, ele conseguiu um HC. Ali que está um problema jurídico que o Ministério Público está estudando, porque ele conseguiu um habeas corpus, para responder em liberdade. Só que, na prática, ele está em liberdade e continuou praticando o mesmo crime. Então, isso pode levá-lo à cadeia de novo. E ele também mudou de cidade, mudou de estado. Então, ele consegue um HC no estado de Goiás, vem para São Paulo, fica num condomínio fechado, num condomínio de luxo, e usa todo o tempo dele livre, praticamente, para praticar crimes e enganar pessoas então ele pode voltar para a cadeia justamente por causa disso
1: Bom, é isso, então encerramos esse episódio do nosso podcast Maurício, obrigado, viu, por trazer esse tema para o nosso podcast parabéns pela investigação
2: oh, Legal, Murilo, prazer, é todo meu e é legal esse espaço para a gente alertar as pessoas justamente para isso,
1: não caem nesses golpes Evandro Siqueira, obrigado, viu Valeu, Murilo, foi um prazer participar novamente eu vi que nos vídeos o pastor cita seu nome o tempo todo
3: <risos> É que eu fui o primeiro a fazer o contato com, com a advogada dele E aí ele acabou focando em mim todas as explicações dele, é
1: mas falar com vocês ele não quer não, ele só grava vídeo mesmo, é,
3: ele gosta de gravar vídeo porque ali ele fala o que quer né, ele não, não gosta de responder perguntas
1: Ricardo Cifuentes, professor de economia da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná obrigado, eu aqui agradeço a oportunidade de vir aqui
0: conversar e tentar esclarecer um pouco as coisas para as pessoas é, não caírem
1: nesse tipo de golpe, é isso gente não caiam em golpe, não existe dinheiro fácil, trabalhem é isso, muito obrigado, nos vemos na semana que vem com mais um episódio do podcast Isso é Fantástico eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí na sua plataforma, como você sabe, isso nos ajuda a compartilhar informação jornalística de qualidade eu conto contigo, e você já sabe pode ouvir nosso podcast no Globoplay no G1, Spotify, Deezer Apple Podcasts, Google Podcasts onde você preferir esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni São Filippo.